0: Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast não é do INSS. É o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda segunda-feira ou toda semana, como hoje estamos fazendo na terça-feira, tem episódio novo por aqui. Para você que nos ouve aqui nas plataformas de streaming, muito obrigado já por sua participação. E para quem ainda não conhece nossas redes sociais, pelo arroba no EDNSS, nas principais redes. Hoje a gente vai conversar com a BRA Consultoria e hoje o CEO da empresa que é presente conosco aqui, Roosevelt Beneditos. Tudo bom? Bom dia, Rafa. Tudo
1: bem, graças a Deus. Quero agradecer é, a oportunidade e também parabenizá-lo, né? Parabenizá-los pela iniciativa. É, o nosso segmento é, é carente e parabéns de coração pela iniciativa.
0: Obrigado, obrigado mesmo. aí. Essa ideia nossa aqui é sempre compartilhar informação com o pessoal e trazer um pouco mais uh, de tudo, um pouco que envolve esse universo de RPPS. Né? A gente sabe que é, para quem é instituto um pouco mais grande, uh, consegue com um pouco mais de facilidade alcançar algumas informações, mas para quem é pequeno, às vezes chegar a algumas informações ou trocar algumas ideias com esse pessoal é mais complicado. Exato. E vocês aí já trabalham uh, aí na região de Recife, vocês trabalham com o pessoal também que é bem envolvido nessa parte, né? De ser esse tipo de perfil de RPPS, né? Exato.
1: A gente vem é, buscando é, fomentar iniciativas como a sua. A gente sempre, né? A gente nunca fugiu de patrocinar alguns eventos via associações, né? Porque entendemos que são órgãos... É, singulares e tem uma importância muito grande né, na difusão, na troca do conhecimento, né, na capacitação. Então, a gente apoia aqui na nossa região, vou pedir licença aqui para falar o nome, a APEP com a Dilson, né, que é o atual também presidente da NEPREM, e a gente tem apoiado a, a PEAL. Né, e também tem uma, tá, vou aproveitar o gancho, está ocorrendo aqui em Garanhuns o primeiro game previdenciário específico para a RPPS, a gente também é patrocinador e tem um espaço ali também nesse evento agora no dia 18 e 19 de maio.
0: E além disso, também tem mais algum evento rolando agora na semana que vem também, engano, em Mossoró, certo? Em
1: Mossoró,
0: pela Amorprev,
1: que a presidente é a Audrey, Audrey Mila também, colega da gente, é, e vamos estar lá também. E no dia... Na próxima semana, aliás, desculpe, nessa sexta-feira, em Piranhas, na linda cidade de Piranhas, vamos estar lá com a APAL, que é a Associação das Previdências Próprias do Estado de Alagoas, e tem como presidente o amigo João Gomes.
0: Maravilha. Inclusive, tanto a Audrey quanto Adilson, né, da, da Norprev e da NEPEN, já tiveram oportunidade de conversar aqui com a gente, já fica um abraço aí para os dois que Uh, muito carinhosamente uh, aceitar o convite e conversar com a gente aqui também. Maravilha. Benedito, aproveitando aí, uh, para a gente conseguir ter esse nosso bate-papo aqui, o uh, que, que motivou vocês aí a, a ter essa empresa, a BRA Consultoria né? E entrar nessa área que é tão sui generis, né? Que é o RPPS... Uhum. Como é que foi essa construção de vocês aí para conseguir atender esse público tão específico que é? Então,
1: eu comecei a mexer com previdência é, nos idos de 2003, né, ali pela Emenda 41. Eu fui primeiro consultor de uma empresa em Cuiabá, Mato Grosso, sou Cuiabano, de pé rachado, né? E aí acabei me enveredando, gostando do assunto, é, fomos para outra empresa, desbravamos Rondônia, conhecemos lá os institutos, e aí eu tive a oportunidade de migrar para o Nordeste, região Nordeste em 2007 a empresa é fundada em 2007 justamente no período em que eu migrei para cá, né, para o Nordeste acreditei nessa terra que me acolheu que me deu carinho cuidou de mim, hoje eu me sinto vou usar o termo né, é, pernambucano tem um termo que fala é, fui a pernambucano, né? então eu já tenho um certo sotaque aqui da região e aqui a gente constituiu empresa também, e atendemos aqui cerca de 40 municípios, entre é, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, é, assim, que eu me lembro agora são essas, né? E também tem clientes, aí se espalhou para o Sudef, Norte, enfim.
0: Isso que eu ia comentar, né? que ah, embora vocês atuem ah, majoritariamente no Nordeste, mas vocês têm clientes em, em, todo, em o Brasil todo o Brasil já.
1: Né? No Sul, né? temos uma operação também. É, no Sudeste, temos é, a satisfação de atender Guarulhos. Atualmente, é, a gente está desenvolvendo um trabalho em Santo André, que é o Censo Previdenciário. Né? É, nós somos pioneiros é, do Censo por app, por aplicativos. E atualmente a gente, tá, a gente é, atende Guarulhos e a gente está com essa operação é, lá em Santo André.
0: Maravilha. Uh, Tem uma, uma ferramenta de gestão assim para o RPPS, ela acaba sendo essencial mesmo para o desenvolvimento do trabalho. né? Acredito até que, pelo perfil dos RPPS, vocês pegaram uh, muito, muito problema, muito RPPS problemático para conseguir uh, tocar seus processos. Né? Como é que vocês têm auxiliado nessa construção Uh, dessa ferramenta para os RPPS e qual que é o diferencial uh, que ela tem e que pode ser um, um ponto de atenção para quem nos ouve aqui? Certo.
1: É, o diferencial é que a regra de negócio é de quem realmente entende de previdência. né? Óbvio que é, todos os dias nós aprendemos, né? tá? nós estamos num processo, né? mas pela minha expertise, pela expertise da nossa equipe, desde 2003 é, nos credencia a é, dizer que temos um certo conhecimento da regra de negócio, né, sem pretensão nenhuma. Assim, né. Então, eu fui da área de, de consultoria, fiquei muito tempo dentro do de RPPS, a, ali junto com o gestor, sentindo a dor do gestor, necessidade do gestor. Então, isso acabou como que não fosse aquele software de prateleira, né, que você vai lá e está... É, de certa forma, restrito. Então, por sentir a dor dos do gestores, a gente desenvolveu é, como se estivéssemos dentro do regime próprio. Tá? É, de uma maneira, procuramos colocar uma ferramenta que fosse, que é bem intuitiva, né? de fácil uso, permite com que... Você tem muito caso, muitos casos de gestores em que é, o cara é um faz-tudo, é né? um workaholic, né? ele está ali na recepção, ele é o cara que faz a simulação, é o cara que cuida do cadastro, é o cara que... A gente tem muito cliente pequeno nessa modalidade, inclusive. Uh, ele, ele, ele é o pagador, ele é o recebedor, ele é o cara que vai na prefeitura cobrar, ele é o cara que vai na Câmara reclamar lá para o Legislativo, olha, é, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, a situação é essa. Eu vivi muito isso dentro do de regime próprio. Né? O Conselho não quer se reunir, eu tenho que sair pedindo para todo mundo se juntar aqui para a gente poder conseguir gerar uma ata, passar a real situação do Instituto. Então, isso, isso fez com que nós desenvolvêssemos é, basicamente junto com o gestor. Né? É, focamos, obviamente, o universo é bem dinâmico, o universo RPPS, né? então focamos muito mais na área de concessão, são três pilares concessão cadastros e na área de censo previdenciário agora né, depois da do progestão, aí todo mundo tá tá nessa onda né, de fazer o projeto de fazer o censo previdenciário né onda não obrigação né
0: pois é obrigação essa que muita gente simplesmente deixava meio que de lado isso né? ah, meio que ah já tem um cadastro aqui tá tudo certo e, e isso acaba prejudicando realmente até a... O desenvolvimento do RPPS, né? É,
1: a maioria é, dos regimes próprios, eu acho que isso é sintomático, tem uma dificuldade tremenda com cadastro, principalmente quando se fala de ativos. Né, pra, a, a, o ente público, o município, no caso, é, me parece, né, essa é a minha visão, de que o RPPS, olha o RPPS como um patinho feio da administração pública, né? Então acaba aqui meio que deixando de lado é, as obrigações da RPPS. Hoje a situação melhorou muito. Nós temos muito, muitos casos aqui em que a concessão era é feita da seguinte forma: o cara ia lá no regime, o segurado ia no regime próprio. Né? Nesse momento que o gestor se preocupava em lá buscar a pasta física do, do segurado para cadastrar manualmente ali, e daí fazer a simulação e se houvesse direito, a concessão, né? Hoje melhorou muito. Hoje você consegue, por API de dados, trazer dados. Você consegue é, ter um grau de conscientização maior por parte da gestão pública, por parte da, do município, do ente público, é, em fornecer esses dados. Tribunal de Contas, os tribunais né, é, aperfeiçoaram muito a questão de cobrar extrato individualizado. Então, isso virou item é, requisito ali da de exigência de, de, da prestação de contas. Uh, muita coisa evoluiu, né? mas ainda, assim, eu considero que somos adolescentes ainda, né?
0: Com certeza, ainda mais se a gente for pensar que estamos, uh, muita gente se compara né, aos fundos de pensão, a gente realmente tem uma estrada muito longa ainda para percorrer, né? Eu tiro por base, inclusive aqui no meu RPPS, ele foi criado inicialmente para os conselheiros conseguirem tocar os processos de concessão de aposentadoria, o que hoje é impensável. Mas você imagina que também tem muita gente, muito RPPS, que foi criado mais ou menos nesse, nesse tipo de condição. Exato.
1: Né? Nossa, cara. É só para falar. Eu já vi regime próprio que era debaixo Era uma pasta. O RPPS resumia uma pasta sem um espaço físico. Era uma juntada da legislação, a documentação numa pasta. E literalmente, cara, o cara colocava debaixo do braço e ali era o regime próprio. Eu, e aí, é, isso nos anos de 2007. Aí você chega, falar fala da importância de ter o conselho, da obrigação, primeiro, né, da obrigação legal, da importância, é, da importância de ter um espaço físico, de você ter um sistema de gestão, de você ter uma, realmente uma... fazer com que o regime próprio tenha uma identidade e passe a funcionar. Hoje, já há alguns anos que, graças a Deus, eu não vejo o regime próprio de bastante, é, dentro de pasta, né? Hoje toda cidade que você chega aqui tem regime próprio. Você tem lá uma série, tem a figura do presidente, tem tá ali com todas as suas dificuldades, mas ele está ali, está ali buscando conhecimento. Ele é forçado, né? Porque e é bom né, essa, essa, essa obrigação, essa questão nova, recente. Né, eu considero recente da obrigação de certificação, né? Então isso tem ajudado muito, tem tem é, concentrado muito. Então, basicamente, eu venho dessa época, né? Mas hoje melhorou, melhorou. Posso afirmar com toda certeza que melhorou significativamente.
0: Não, ainda bem que melhorou, né? Inclusive, vocês trazendo como ferramenta de solução, né? Ah, um sistema de gestão previdenciária. Inclusive, vocês têm cinco módulos aqui, pelo menos, que eu consegui identificar. Exato. né? Cinco módulos diferentes aqui, ah, para citar aqui para o pessoal... Tem o social, que é o cadastro de segurados uh, de processos, que é simulação e concessão de benefícios, o GIR, que é a arrecadação, o uh, FOPAG, que é a folha, e o RECAD, que é o censo. Então temos cinco módulos aí diferentes que tratam de uma boa parte do, do que é um RBPS, né Qual o aplicativo que merece um destaque, uh, por ser um, um diferencial aí uh, pela parte da, da BRA? Eu,
1: eu posso colocar isso no plural... <risos> Para mim são três. Pode. São três. Eu dou um destaque muito grande para a social. É, ela, ela cuida da parte cadastral. né? Não dá para descrever a ferramenta como um todo, mas é, é muito intuitiva. É, e o que que ocorre com a social? É, a gente se preocupou justamente pela questão da dificuldade de, de, de obtenção de dados a gente se preocupou com o cadastro, né? E aí a gente foi para os outros módulos, então eu dou um destaque para o processo, que é integrada com a social, A processo é como se fosse a, uma inteligência artificial, basta um CPF, uma data de nascimento do segurado, desde que os dados estejam é, perfeitos na social, a ferramenta consegue simular e trazer todas as possibilidades para o servidor, né? Todas as regras, seja, sejam as de direito adquirido é, antes da emenda 103, é, sejam as posteriores à emenda 103, nós, nós temos aqui uma situação bem definida, você tinha até a emenda 41, ali no máximo, oito possibilidades. Né? Quando você pós-emenda 103, a maioria seguiu as regras 103, né? você viu um caso ou outro de inovação aí, é, você vai para 32 possibilidades. Né? Então, a ferramenta consegue fazer imediatamente, de forma instantânea, essa simulação. A terceira, ela simula, e se o, cara, se o segurado tiver uma, uma regra ali disponível, posteriormente pode simular o valor dos proventos, né, de forma imediata, desde que os dados financeiros estejam é, consolidados na social, né? E aí você consegue ter a simulação da regra do benefício, né, do melhor benefício, e a simulação dos proventos. O, seu, o terceiro passo seria a concessão do benefício. Então a gente é, consegue customizar todas as peças processuais, tá? desde o requerimento, portaria, as planilhas de cálculo, seja pela média ou seja integral, se o cara... Foi pós-emenda 103. Se ele está, é, se ele aderiu ao RPC, algumas regras ele não vai ter direito, são integrais, então o CEO vai bloquear isso, enfim. É, e a terceira ferramenta que eu, que eu, assim, é o nosso xodó, é a Recado. Por quê? A Recado, ela foi concebida em 2000 e, no início da pandemia de 2020, ela foi concebida especificamente para o município de Jubiaí, São Paulo, né? Então, foi a ferramenta pioneira, né? aliás, e foi o Instituto também, né, vou pegar aqui os créditos, é, pioneiro em fazer um censo previdenciário 90% via app, via aplicativo. Então, nós tínhamos, é, estávamos ali naquele momento, em março de 2020, tá? o gestor, o João, numa atitude muito é, pioneira, chegou e falou, olha, vocês têm aí um prazo para desenvolver uma solução, porque eu não vou recuar do senso eu não vou desistir das minhas obrigações. Peço licença ao João para comentar isso. É, e a gente construiu a recarga e a gente conseguiu é, a adesão de 100%, a gente conseguiu 98,70% da adesão. Estou falando de uma base de dados de 10.200 vidas, incluindo ativos, aposentados e pensionistas e os seus respectivos dependentes, né. É, inclusive hoje, atualmente, é, a, mesma, a mesma base, é, e houve também a questão da, das imagens, né, da, da foto, é utilizada para o reconhecimento facial no Jundiaí Previdência, né. Então, o tamanho o grau de assertividade que a gente logrou isso naquela época. E de lá para cá, a gente fez outros institutos de grande porte, como Guarulhos, Santo André, que eu citei agora há pouco. Tivemos o prazer de fazer Macapá. E, se eu for numerar aqui, são dezenas de situações de institutos de menor porte, né? A gente gosta de atender o pequeno também.
0: <risos> legal isso aí. E, assim, ó... É de novo, né, trazer uh, essa parte de um recadastramento do censo uh, feito de forma online trazendo como vocês falaram é, de ser para servidores ativos, inativos pensionistas, dependentes Uh, o mínimo é que o, o aplicativo ele fosse realmente é, fácil de ser conduzido né? e pelo percentual ali, já de primeira mais de 98% é, é um, um ótimo número excelente, né? porque é, houve ganho houve de ambos os lados né? você, você tinha um censo
1: tradicional antes em que era você chegava com toda aquela parafernália né? é, como que foi feito lá? só para vocês terem uma ideia, qual é o ritual do nosso censo o formato do nosso censo a gente abre o maior período para que o segurado faça do, do via aplicativo, do conforto do celular, né, no seu no seu tempo livre ali, enfim, e abre um pequeno período de atendimento presencial. Mas você perde o sentido. Tem pessoas que não conseguiram baixar o aplicativo, tem dificuldade com o uso de tecnologia, não teve ali uma um neto, um filho que auxiliou. Ou ele quer, o tradicional, o pequeno tem muito isso, Viu, o cara quer ir lá no instituto, ele quer ir lá, rever os amigos, quer dar um abraço, quer rever o pessoal da prefeitura, tem muito isso, principalmente instituto pequeno. Né? E o cara quer ir presencial, então a gente faz um período pequeno de atendimento. Né? Então, hoje um dia aí foi feito da mesma forma. É, mas lá teve um diferencial porque a gente estava no auge da pandemia, então a maior parte foi por aplicativo. A janela de atendimento presencial foi muito curta. Foi muito curta mesmo, com medo, porque, porque é, um público já com a idade elevada, tal, naquela época todo mundo com medo dessa, né, dessa, dessa situação, é, que graças a Deus já se foi. Então, é, no caso específico de, de, de aí a maior parte foi é, atendimento via app. E antes você via o censo, era o cara levava a impressora, scanner, carregar, botava 30, 40 pessoas para atender, e gerava aquilo ali. Ainda assim, geravam ali filas infernais em que só irritavam, segurados já com uma certa idade, não tem muita paciência de ficar esperando meia hora, 40 minutos. Hoje é possível o cara baixar o aplicativo e fazer, mesmo que ele tenha uma certa dificuldade, tem um suporte, ele liga no suporte. A gente é, orienta aqui o nosso back office sempre a fazer um atendimento humanizado pelo tipo de público que é. Então, olha, faça um atendimento humanizado, foca na pessoa, foca é, em deixá-la satisfeita, né? Então, mudou o conceito, assim, para
0: mim, de um dia aí, é, mudou o conceito de censo, né? Trazendo até um, um contraponto do que a gente está conversando, né? Uh, no episódio passado a gente conversou com o pessoal de Piracaia, em São Paulo, é um instituto pequeno, e eles fizeram, a gente fez o um episódio passado só falando do censo, e elas estavam conversando de que uh, elas fizeram cotações com empresas para fazer o censo previdenciário com eles, e chegaram à conclusão de que eles fazendo por conta própria, teria um quarto de, do custo que teria contratando empresas, assim, né? Então a gente vê que são, claro, situações diferentes, né? hum. não é tem um tamanho de Jundiaí, obviamente, mas é, elas conseguiram, de alguma forma, ainda que com muito trabalho, mas conseguiram ainda ter a resolução do censo. Né? E vocês já trazem uma ferramenta que é, é online, qualquer um pode acessar e que dá um, um resultado tão bom quanto, até melhor, na verdade. né? Exato.
1: É, a gente, é, pelo que eu disse lá no começo, por sofrer muito com o gestor ali na pele, a gente sabe é, dessa, até dessas necessidades. A gente enxerga isso muito bem. Então, a gente tem uma modalidade em que o gestor não, não quer que a gente faça 100% do censo, mas ele quer a ferramenta. Esse é um diferencial nosso. Tá? É, beleza, loco só a ferramenta. O custo vai lá embaixo, ele loco a ferramenta e dou a capacitação para o pessoal dele. Porque o que encarece bastante, a gente sabe que é pessoal. Né? Então... Um dos custos né, maiores né? é pro pessoal, publicidade, enfim. Então, a gente consegue fornecer só a tecnologia e ele faz o senso, sem problema nenhum. Entendeu? Então, não, é, não é, é que a gente quer todo o senso, não, forneço só a ferramenta, sem problema algum.
0: E o legal é que vocês conseguem customizar essa necessidade, né? Conforme o público que é o RPPS, né? a população que vai ser atendida, vocês conseguem atender esse pessoal né? nas mais diversas formas. Sim,
1: com certeza. Desde o, Eu costumo dizer o seguinte: desde o pequeno RPPS, para você ter uma ideia, nós temos RPPS que tem 180 segurados somente. Ah, é, então, não vou, não vou falar o nome do pra não só você fala que o instituto é pequenininho a gente terminou um censo, termina amanhã, um censo aqui é da, daqui do nosso Nordeste aqui, que a base de dados é de 400, 450 vidas. Né? Então, é, esse pessoal tem um, um 2% limitado, né? ou um 3,5%, se é pequeno porto, enfim, depende do porto, né? ele tem um, uma despesa administrativa ali muito limitada, então você também tem que sentir isso, tem que ter esse, esse, essa sensibilidade de conseguir atender esse pequeno, né? Então, agora é diferente de um, pegar aqui, vou usar, vou usar a citar, de um Guarulhos, né, Que é muito maior, né? você uma média nacional de preços, ele vai te dar, ele vai ele vai ser maior. E também os problemas serão muito maiores, né? Do que um instituto pequeno. Isso tem essa, às vezes, a, a pessoa orça, fala, nossa, mas é caro e tal. É, não é caro, não é caro, entendeu? É... Porque você paga, você cobra você vai receber excelência, né?
0: Além do que, né? se você for pensar que uma vez que você faz o censo, você traz isso numa avaliação atuarial, você vê o resultado, a diferença que dá entre o antes e o depois de um, um censo, né, é um custo alto? É, mas muitas vezes é um custo que se paga. É, né? é, é um custo que você vai ver assim... Vale a pena eu ter esse custo alto, que lá na frente ele vai me pagar.
1: Tem um, um município, por motivos óbvios, eu não vou citar o nome, em que a gente, é, após o censo, é, pediram para reprocessar o tal plato somente houve a atualização da base de dados e houve uma redução de 2,5% no custeio, né, no custeio total. Só que o gestor, o gestor é, disse, olha já está aí decreto aprovado, eu, eu vou deixar como está, não vou falar isso. é melhor para o RPPS, o RPPS está recebendo 2,5% a mais, né? se eu chegar com essa proposta para o Executivo de redução, né? e eu também orientei, porque eu falei, cara, para você fazer uma redução, você tem que submeter ao crime do Ministério da Previdência, né? dar esse breve, né? você vai reduzindo ali, né? você vai ter que provar que é a base, né, Embora houvesse ali, as planilhas estavam ok e tal. Ele falou: não, deixa isso aí, deixa isso para lá. Então, 2,5 a mais pro RPPS é melhor. Mas
0: houve a redução, <risos> né? Entendido. E, e vocês fazem essa parte também de reavaliação atuarial também, né? Vocês fazem meio que um, um combo ali também, né? Isso. A parte do censo mais a avaliação atuarial ali, né? Pra Isso. poder mostrar para o FPS é essa diferença, né?
1: Exato, por nós estarmos no mercado desde 2007 tem alguns clientes que não abrem mão de fazer reavaliação atuarial anualmente com a gente. A gente vem reduzindo é, esse serviço, tá? É, para dar mais ênfase em censo e na social e na processo. Né? É, existe uma exiguidade de pessoal no mercado né? e você vai, vai se adaptando ao mercado. Mas alguns clientes não abrem mão, já com relação, por a gente ter atuado no quadro, então com relação a censo especificamente, a gente gosta de no final reprocessar, reavalia, fazer uma reavaliação atuarial, né? e processar nos casos que a gente já fez lá atrás. Mas a gente é, entrega ali uma reavaliação atuarial, um relatório, e aí fica a carga do gestor, se ele vai querer mexer ou não, se ele vai submeter o executivo. Se aumentar, ele vai ter, né? Que, se diminuir, ele pode, né? Falar: olha, guardar ali, engavetar, né? Vamos não, não, não reduzir a arrecadação dele ali, né?
0: Aí fica a parte do <risos> Fica a questão do IPPS, é, IPPS, <risos> é. Eu recomendo que faça a coisa certa, né? Mas.
1: Acho ah, que é com certeza.
0: É cada um sabe onde é que está apertando o seu calo ali, né? Exatamente. Então, tem, são várias realidades, né? A gente ah. tem sempre a ideia do mundo ideal, mas nem sempre é a situação, né?
1: Exatamente.
0: E, além dessa parte que vocês têm de avaliação atuarial, cada, recadastramento, censo, folha, vocês ainda trabalham com toda uma capacitação com RPPS, né? A gente conversou mais no início aqui, uh, de que vocês têm uh, alguns eventos acontecendo por aí, patrocinando realmente, né? sendo vocês fazendo, seja vocês colaborando. Uh, onde mais vocês conseguem auxiliar no dia a dia do RPPS?
1: Certo, com relação às capacitações, é, a gente vem fomentando elas através das, das associações, como eu falei lá no início. Agora mesmo a gente está trazendo a doutora Nayara Folop é, para palestrar aqui para o primeiro é, game previdenciário aqui em Doraímos. Né? É, Nayara
0: participou com a gente aqui também, inclusive né? do podcast.
1: Que bom. Então vocês sentiram aí a pegada, né? De quem foi, tá ali, foi, de Ford, foi. Né? A gente está trazendo de Campo ela. Grande para o Brasil todo agora. Exatamente. Agora para nossa suíça pernambucana, que é garanhuns, né? Então ela vai estar tá ali com a gente e a gente vem também é, fomentando ali com a APA e com a APEP, né? A questão da parte de capacitação.
0: E vocês têm visto assim que o pessoal tem aderido bastante a essas ferramentas de vocês e, e essa parte de capacitação também? Sim, com certeza. É, todos os eventos
1: que a gente tem participado, que a gente tem fomentado, é, vou pegar aqui para você o, que, o mais atual, Garanhos, né? Garanhuns, a expectativa é de 500 participantes. Né? Você tem participante do Brasil todo. É, fechou agora a Piranhas, que é na sexta-feira, pela APA são 112 participantes, né? Estou dizendo aí, algo aí em torno de 40, 50 gestores, né? Porque geralmente o cara leva ali o diretor do setor financeiro, ou leva alguém do conselho, ou leva alguém da diretoria ali, para também se capacitar. Então a gente sente aí que é uma adesão muito boa, sim.
0: Ah, Legal. Benedito, eu queria uh, te agradecer aqui pela participação com a gente e queria deixar também um espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, para quem quiser tirar mais dúvidas sobre uh, os módulos que vocês estão oferecendo para os RPPS, questão de capacitação também, como é que faz para entrar em contato com vocês?
1: Maravilha. É, a gente tem o nosso canal principal, que é o comercial né? Tem o meu contato, né, que é o... Posso? Não é? É o pode, pode, diário, fica à é vontade. 81997776669, né? É, e também estamos aí nas redes sociais. Né? Sem redes sociais, você não, você não tem vida, né? Hoje Só em dia você ali, não tem mais
0: como fugir da rede social,
1: né? É, a consultoria ali na, no Instagram, você vai encontrar a gente facilmente.
0: Né? Eu também
1: agradeço muito pela oportunidade. É, e Agradeço quem está ouvindo também, né? Conheço muita gente nesse meio aí. São praticamente 20 anos lidando com o regime próprio. É, então acredito que a gente tem bastante amigos aí ouvindo a gente.
0: Com certeza, com certeza. E que seja um episódio para o pessoal conseguir ver que tem oportunidades aí de a ferramenta de gestão, que possa ser algo para melhorar a vida do RPPS como um todo, né? Não somente questão de concessão, mas com todos os outros módulos que vocês possuem, né? Arrecadação, censo e tudo mais, que possa servir realmente para o pessoal uh, ter algo como agregador para o dia a dia deles. Exato,
1: exato. É, como eu falei lá no início, o nosso foco é o gestor, né? Tá junto com o gestor, sofrei com ele, é, já sofremos, né? Hoje, graças a Deus, levamos soluções, né? É, então, o nosso foco é na pessoa, não é no contrato, não é... O negócio é consequência. É... 100% dos institutos em que a gente trabalha, a gente tem amigos, não tem... É... É, não é um número aleatório para a gente. Né? Eu, eu, semana passada, por exemplo, eu tive é, em Buriti Cupus, lá no extremo, lá do Maranhão, passei em Santa Luzia, uma visita de cortesia, eu saí daqui, fui para lá, para tomar um café, conhecer o cliente e também pegar um feedback do nosso atendimento, se ele está sendo bem atendido, como é que está, se existe alguma insatisfação. Então a gente é, por aí é, demonstra que o nosso foco
0: é no gestor. Entendeu, gestor, tá? Ser amigo do gestor, estar junto com o gestor. Maravilha! Mais uma vez, queria te agradecer aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente aí. E queria agradecer também a cada um que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem mais um episódio novo aí pra gente conseguir conferir. Até mais!
1: Um abraço!